0: Idag så handlar temat på gudstjänsten om att inte döma. Och vi ska läsa en bibeltext till att börja med från Johannes kapitel 8, vers 1-11. Så här står det. Men Jesus gick till oliverget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa, Mästare, den här kvinnan togs på bar när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och Han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en. De äldste först och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till en kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej herre. Jesus sa, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Säkert har många av er hört den här berättelsen väldigt många gånger. Är det någon som har hört den innan? Då kanske det är ännu viktigare att just idag lyssna riktigt noggrant på vad den säger. För när vi tycker att vi kan någonting, då är vi lite farligt ute. För den är jätteviktig, den här berättelsen. Det första som jag reagerar på, som jag inte kan låta bli att säga om den här berättelsen, det är att de kommer dragande på den här kvinnan. Och så såvitt jag vet så kan man inte begå äktenskapsbrott ensam utan, var är gubben? Alltså, de kommer och säger så här, va? Hallå, lagen säger. Den här lagen som de applicerar, är är lag som de dessutom har lagt till massa grejer till. För att det står inte i lagen, om du, om du går och läser det som de refererar till, så står det inte att hon ska stenas. Det har de lagt till. Däremot så står det att det är dödsstraff på äktenskapsbrott. Det, det är ju en annan sak. Men de har lagt till grejer, och den här lagen... Alltså det, det är ju en lag som gjordes för människornas skull. Alltså Gud ville ju inte att människorna skulle hålla på så här. Men det blev en lag genom Mose. Och så i alla fall de refererar till den. Och så säger de att så här är det. Men de tar ju bara ut de godbitarna som de tycker att de kan ha nytta av. Så de kommer dragande på den här kvinnan i alla fall. Men så står det så här i vers 6. Det här sa de för att sätta honom på prov. För att hitta någonting att anklaga honom för. Det är alltså en fälla detta. Det kanske inte alls har med den här kvinnan så hiskligt mycket att göra. Utan de försöker hitta någonting att sätta dit Jesus för. Om Jesus hade sagt nej, stena henne inte. Då, när de kom dragande på den här kvinnan så, så hade de ju kunnat säga att Jesus, du säger att du är från Gud men du respekterar inte Mose lag. Då hade de haft någonting att anklaga honom för. Men hade han sagt ja, stena henne, då hade han gått emot sig själv. För Gud vill inte att någon enda människa ska dö. Han älskar varje människa. Men jag gillar att Jesus, han är så cool. Är det någon mer som tycker att Jesus är cool? Alltså Han svarar ju inte ens De här uppeldade grabbarna först Alltså Han, han bara är lugn och Sätter sig ner lite alltså, Jag vet inte om du, har, om du har träffat någon människa Som är väldigt upprörd Har ni gjort det någon gång? Någon som är väldigt, väldigt arg och bara skriker på en. Det är inte så ofta nu för tiden, men när man var yngre så händer det då och då. Och I alla fall så Jesus han bara sätter sig ner och börjar rita i sanden. Och Vad som händer är att ja, hade jag stått där och varit uppretad innan så hade jag blivit ännu mer arg när Jesus gör så här. Man kan ju tänka sig alltså det, det, det värsta mobben kommer dragande på den här kvinnan. Det är unga män som är blodtörstiga. Nu ska vi äntligen få stena någon. Nu ska vi äntligen få ge dem dess rätta straff. Man ser allting svart eller vitt. Ja, ni vet. De är radikala. De är fariseer, De är skriftlärda. De kan det här. De vet precis. Men... Jesus bara avväpnar med att sätta sig ner. Och så säger han de här stilla orden. Men så otroligt raka orden emot dem. Den av er som är utan synd må kasta den första stenen. Och det blev nog ganska tyst. För helt plötsligt så alla stenar de höll i sina händer började vittna emot dem själva. Man kan tänka sig att de äldsta personerna först förstod. För jag menar, det tar inte många sekunder eller millisekunder innan man ser att ja, jag har gjort rätt mycket bröte i mitt liv. Jag har gjort rätt många misstag. Jag har sagt rätt många saker som jag inte skulle ha sagt. Jag har placerat människor i fakta jag inte skulle placerat dem och så vidare. Det finns en lång, rad lista, eller en lång lista som man skulle kunna göra på alla misstag man har gjort inom livet. Där man har varit alldeles för snabb med att bedöma saker eller döma saker. De äldsta männen, de lämnar först. De förstod precis vad Jesus sa. Sen kan jag tänka mig att de yngre, de, de var ju så hiskligt på va? De ville ju minst få göra det här nu äntligen då. De var liksom verkligen... Få stena någon i Guds namn, liksom. Häftigt, tyckte de. Ja, men alltså, en radikal människa som liksom, eh, verkligen är uppeldad, eh, det är ju så. Man vill så gärna få utföra det som man har satt sig in på. Eh, men de inser ju ganska snart att varje sten de kastar på den här kvinnan kommer inte rent fysiskt att studsa tillbaka, men rent andligt och själsligt. Jag var en gång på ett möte med Reinhard Wunke. Jag vet inte om någon av er har hört honom, men han var i Smyna för massa år sedan. Och så predikade han över den här texten. Och så sa han att varje sten de kastar kommer studsa tillbaka på dem själva. Like a tennisball! Och det är precis det här, som en tennisball. Om du står vid en vägg och bara kastar rakt mot väggen så kommer du få den på dig. Det är precis samma sak. När du börjar kasta stenar mot andra människor. Du kommer få dem rakt på ditt eget liv. Det som du ser ner på andra människors liv kommer att studsa på ditt eget. Ja, de yngre blev nervösa och insåg att de har också gjort fel kanske någon gång. Och så gick de därifrån. Jesus, han sa ju de här orden så stilla och lugnt. Den som är utan synd, man kastar första stenen. Men jag vet inte, ibland kan de stilla, tysta orden bara växa och växa och växa och bli till nästan som ett rop för den. Jag tror att det var precis så med de här orden. Jesus, han sa dem så stilla, men det blev så det bara skrek på insidan av fariséerna och de skriftlära. Till sist så kunde de inte göra någonting mot det som Jesus sa. Han är lika cool som innan. Och så säger han: Kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Nej, det var det inte. Nej, det är inte jag heller. Gå. Och synda inte mer. Rent mänskligt sett så kanske vi tycker att Jesus borde ha talat till rätta den här kvinnan. Han borde ha sagt, så där ska du inte hålla på och så här ska du inte göra. Vi hade säkert gjort så att vi hade tyckt det ena och det andra. Och sagt det ena och det andra till den här kvinnan. Men Jesus han säger ingenting om det Alltså han är ju inte omedveten om det som har hänt. Han är ju snarare väldigt påläst. Ja, jag skulle vilja säga att det finns nog ingen som är mer påläst än Jesus. Eftersom han har varit med ända från början. Ända sedan världens skapelse. Och ändå verkar det som att det är nuet som är aktuellt. Vad vi gör av det som är nu och framtiden. Både Nya och Gamla testamentet talar ju om Guds nåd. Han har oändligt tålamod med oss. Se bara på historien om det där folket som skulle gå tillsammans med Gud. Men hittar på så otroligt många dumheter. Ja, det är faktiskt så att när man läser det gamla testamentet så blir man ju ganska mörkred ibland. Det beror egentligen inte på Gud utan på att människor är människor. Människan, den fick allt. Men kastade också bort allt. Den fick allt det fantastiska men förstörde allt det fantastiska. Bibeln beskriver ju hur människor bör göra. <går> Många gånger. Eller ger oss råd i det. Men det är också att när du läser det gamla testamentet så ser du hur människor gjorde. Kanske inte att de alltid följde de råden. Så vi får se hur människor beter sig helt enkelt. Och vi ser att människan har inte blivit ett dugg bättre på flera tusen år. Vi får vara glada att Gud inte är en människa helt enkelt. Jag som människa skulle aldrig ha det tålamodet som Gud har med var och en av oss. Och det är tur att nåden kom genom Jesus. Annars skulle det vara ute med oss allihop. Tänk att han hade tålamod med den där lilla killen Hans. Eller med dig. Eller med dig. Tänk att han hade tålamod och såg någonting i den här lilla killen som kanske inte andra såg och trodde på det. Hade jag fått stå upp för alla mina misstag så hade jag inte kommit så långt. Men Guds nåd vill visa oss en väg vidare. Vi får vara glada att Gud är Gud. Helt enkelt. Det är så enkelt att räkna bort människor. Det är så enkelt att kasta ut baby med badvattnet. Det är väldigt mycket så i Sverige idag i verkligheten. Jag säga. Att tycker inte du som jag så är du ingenting värd. Jag var faktiskt med om ett samtal här för jag, stod, jag pratade med människa ganska länge på ett ställe. Tills jag insåg att jag hade svarat fel på en fråga. Och sen ville människan inte prata med mig mer. Jag var inte otrevlig på något sätt. Men jag svarade tydligen fel, insåg jag i efterhand. Människan ville inte prata med mig mer. Och då hade jag tydligen inte samma åsikt som den här människan. Det är ju katastrof att inte kunna prata med varandra- om olika saker. Det blir ju väldigt inlåst till sist. Bibeln säger att i ordspråksboken 27 och 17. Att järn skärper järn och den ena människan skärper den andra. Vi behöver varandra för att faktiskt skärpa varandra. När vi gör fel så behöver vi någon som kan hjälpa oss att gå vidare. Lämna det som var, få förlåtelse för det som var, men också gå vidare i livet. Hemma i våran trädgård så planterade vi ett träd. Ja, det här är väldigt många år sedan. Eh, och, 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 och vi, vi satte ner det här trädet och det växte dåligt. Vi gödslade och vi hade oss och vi liksom, det var ett äppleträd och det hände ingenting. Åren gick och det växte nästan ingenting. Och till sist så sa jag till frugan, nej nu tar vi ner det här, det är ju helt kass. Men så kom det blommor på det här trädet. Och helt plötsligt började det komma frukt. Och sen åren efter det så kom det så mycket frukt så nästan trädet gick av. För att det var så mycket frukt på trädet. Det här äpplet det där, det gav så mycket frukt så vi klarade inte ens att äta så mycket äpplen på, på liksom hela sommaren för att det gav så mycket frukt. Tänk om jag bara hade kastat iväg det här trätt. Bara sågat ner och tyckte att det var bara skrot. Så gör vi ju med många människor. Vi tycker inte det är någon vidare. Nej, det här kvittar. Men min fru hade mer tålamod än jag. Och vi sparade trät ett år till. Och sen gav det frukt. Mycket frukt. Tänk om det är så i andra människors liv att det är på väg att bära frukt. Du vet inte vad som är nedsort i deras liv. Och vad Gud har på gång i deras liv. Så låt det här trädet få vara en bild på hur det faktiskt kan förändras. fasten vi inte tror på andra människor. Jesus säger, döm inte för med den dom ni dömer så kommer ni själva att bli dömda. Jag det är väldigt skönt sagt av Jesus än en gång. Vi sätter upp ribban här uppe för andra människor. Sen klarar vi inte att hoppa över den själv. Sätt den lite lägre. Se att andra människor faktiskt också behöver nåd. Våga hjälpa precis som vi fick se att Elin gjorde här. Våga bry dig om din nästa. Det står att vi ska bedöma situationer i Bibeln. Men inte döma. Det är en väldigt stor skillnad. Du behöver bedöma situationer för att inte bli lurad i den här världen. Men du behöver inte döma en människa för det. Om vi säger så, så ska jag ge något bra exempel. Att bedöma att en människa är opolitlig, Ja, det kan du göra. Du behöver inte göra affärer med den då. Men du behöver inte liksom, sätta den i finkan för det. Eh, utan det är en väldigt stor skillnad. Låt Gud få ha den domen istället. Det är han som ska döma människorna till sist. Vi får se vilka vi träffar i himlen. Jag hoppas att det är bra många fler än vi tror. Många, många fler än vad vi någonsin har trott. Eh, Jesus han har ju ett annat perspektiv än vad vi har. Jag vet inte om ni kommer ihåg att jag hade med mig någon lego-grej här för en massa år sedan. Eh, och det jag hade gjort lite olika motiv på olika sidor av det här lego-grejen. Lego så var det ett kors på ena sidan och så var det en gubbe på andra sidan. Och så var det lite olika grejer som man kunde se från olika håll. Och då kunde de säga att ja men där, det är ett ansikte. Och så kunde de säga att det är ett kors på den sidan så. Och så tyckte de att de andra ljög då, men båda hade ju rätt. Hur som helst så var det i alla fall så här att vi ser bara vissa delar. Vi ser bara vissa perspektiv. Men om man skakade på den här så hörde man att det var saker inuti. Och det ser Gud. Han ser vad som är inuti våra liv, i våra hjärtan. Man behöver förstå att Jesus ser med ett helt annat perspektiv- och att han har en helt annan kärlek än den kärleken som vi pratar om. Jag ska på läger ikväll, eller direkt efter detta, och vara borta tills nästa fredag på Sjöbornäs. Och jag ska undervisa där om tro, hopp och kärlek den här veckan. Och Då kommer vi att prata om olika sorters kärlekar, till exempel. Jag tycker det är väldigt roligt att få prata om det. Men... En av de kärlekar som nämns mest om i Bibeln det är agape. Det är den utgivande kärleken som inte kräver någonting tillbaka. Nu måste jag nog ta lite vatten, men annars går det inte bra här. Agape är Guds kärlek. Den kärleken som bara ger och ger- och ger, och ger, och ger, och ger. Och inte kräver någonting tillbaka. Den är villkorslös. Det är den kärleken som Gud älskar oss med. Det är den kärleken som drev honom att sända sin son Jesus hit till jorden. Det är den kärleken som fick honom. Att låta sig hängas upp på ett kors för din och min skull. Att ta din och min skuld. Att betala alla våra fel och brister. Det är den kärleken som vi ser att han har skapat den här, det här jordklotet med. Om vi går ut och tittar i naturen så är det helt fantastiskt. Även om människor för gör allt de kan för att förstöra den här planeten så är den ändå helt fantastisk i grunden. Vi ser hur människor river och drar ja, ner allt möjligt. Men så börjar det i alla fall blomstra fast det människor förstör. Och den, det är som Guds nåd. Alltså den bara är här. Det bara liksom börjar blomstra igen. Det bara återigen kommer med hans värme och med hans växt och med hans liv även om vi förstör så är Guds kärlek. Om man djupt dyker i grekiskan jag vet att ni säkert har läst första korintebrevet 13 där det står om kärleken. Det är ett väldigt härligt kapitel, störst av allt i kärleken står det där. Men om du djupt dyker i grekiskan så är det faktiskt så att svenskan är ett oerhört fattigt språk. man kan säga att man skulle nästan inte ens använda ordet kärlek i kärlekens lov. Därför att det är inte det det bara betyder. Svenskarna har gjort ordet kärlek till något väldigt fattigt. Men ja, jag kommer ta med mig 23 olika sorters kärlek till lägret och, och prata om dem. Kanske inte alla på en gång, men jag kommer att säga. Någon lite av de här olika kärlekarna. Att säga att all kärlek är bra, Det är fel. Att säga att all kärlek är dålig, det är fel. Men den kärleken det står om i 1 Korinther 13, den betyder närmast givmildhet. Den betyder barmhärtighet, välgörenhet, människokärlek, kärlek till nästan, mildhet, överseende med andras misstag. Till skillnad från eros som är kärleken mellan en man och en kvinna för hela livet så har agape ingen sexuell underton överhuvudtaget. Agape står för Guds kärlek till människor och hur människor ska älska Gud och varandra. Det är en kärlek som man inte har någon egen nytta av utan man bara ger och ger. Och då förstår vi ganska snart att den här kärleken det är inte någonting som bara automatiskt kommer här på insidan. Utan man behöver bli fylld av den kärleken. Man behöver få den kärleken ifrån Gud för att kunna ge den vidare till andra människor. Jag tycker det är väldigt tydligt vad grunden till den här kärleken kommer ifrån. Nämligen Gud själv. Första kunde inte brevet 16 och 14 så står det så här. Låt allt som sker hos er ske i kärlek. Vad är det för ord som används för kärlek? Jo, det är återigen agape. Agape kommer nästan genom hela Nya Testamentet. Det är för att det är skrivit på grekiska, helt enkelt. Och det är nästan den enda kärlek som det pratas om att vi ska hålla på och älska varandra med. Det är den kärleken som församlingen älskar varandra med. Det är den kärleken som man, man liksom tar hand om andra människor med. Det är inte en massa andra sorters kärlekar. Och då blir det helt plötsligt jättestort. För mig blir det det i alla fall. Låt allt hos er ske i agape. Låt allt ni gör ske i osjälvisk kärlek. Låt allt ni gör ske i givmildhet. Låt allt ni gör ske utan baktanke. Och så vidare. Visst det häftigt? Låt oss ta med oss den här, de här orden den här sommaren. Och ha nåd med varandra. Precis som Gud har nåd med oss. Och låt oss också ha nåd med oss själva. För Gud har nåd med dig. Anklaga inte dig själv för massa saker som inte Gud anklagar dig för. Gud han vill att du ska komma till honom. och Han vill att du ska vara fri från alla de här sakerna. Det är inte värden att du kommer och lämnar över det till honom. Så är det ur världen. Visst är det så att det är olika konsekvenser på olika saker och olika synder vi har. Om jag sätter igång en lavin så kan jag be om förlåtelse för att jag har skickat igång den här lavinen. Va? Men det kommer fortfarande att komma ner ganska mycket snö. Så är det ju. Det liksom är liksom oundvikligt. En del synder måste vi verkligen ta hand om på andra sätt också. Alltså rent fysiskt. Men be om förlåtelse istället. Ge dig till Jesus. Han är den som kan rädda dig. Det är han som kan befria dig. Jag blev lite lätt nostalgisk. Det kanske ni kommer läsa i i markbladet här nu inför det här lägret. det är snart 50 år sedan det här lägret började hållas på Sjöbornäs. Och jag har sett så många människor bli förvandlade på det här lägret. De kommer dit i unga år, de är 10-15 år och får där möta Jesus. Jag vet, vi hade en kille, han var så otroligt sur hela tiden. Det var lite speciellt. Han var väldigt starkt emot tro och hans pappa hade skickat dit honom till lägret. Och han var så arg på varenda samling för vi pratade om Jesus. och, och Det var det ena och det andra. Ja. Men Han var med i alla fall på lägret. Och så fick han möta Jesus på ett av de sista mötena eller den sista samlingen vi hade. Och vad som hände var att det blev en total vändning i hans liv. Och ganska snart fick vi se honom resa över halva världen som världsevangelist. Det var rätt häftigt att se den förändringen, vad Jesus kan göra i ett hjärta. Vi har sett människor komma dit som verkligen verkligen inte ville ha ens med kyrkan att göra. Men så får de möta Jesus. Och så blir det något, ett helt annat ljud i skällan. Det blir något helt annat. Det är fantastiskt. Så be gärna för våra läger under sommaren här. För jag tror att Gud vill göra stora under i de här människornas liv. Låt oss ha nåd med varandra. Jesus slätar inte över synden på något vis, överhuvudtaget, någonstans. Han är väldigt noggrann med att säga vad synden gör och hur den förstör våra liv. Synd betyder ju att missa målet. Det blir lite tydligare då. Vi missar målet med våra liv. Jesus han är väldigt tydlig att säga, du missar målet med ditt liv om du gör så här. Men... Det som är så fantastiskt med Jesus är att han slätar inte över, utan han förlåter så att vi kan gå vidare. Ta med, ta med er detta. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du har nåd med oss. Tack herre, för att du har älskat oss med din kärlek, herre, som är så mycket större än vad den här världen kan förstå. Tack Herre för att du skapade den här världen för oss att leva i. Tack för att du har skapat var och en som sitter i det här rummet. Var och en som lyssnar på den här predikan. Tack Herre att vi får överlämna oss till dig, du som vet bäst. Jag ber Herre att du verkligen är med oss nu i sommar. Hjälp oss att ha nåd med varandra. Inte att släta över synden eller misstag vi har gjort. Utan hjälp oss att förlåta både oss själva men också varandra Herre. Hjälp oss att inse förlåtelsens kraft, Herre. Tack, Jesus, att du har gjort det möjligt för oss allihopa att få uppleva din förlåtelse. Tack att du är med den som kämpar. Tack att du sedan har en hård kamp emot både synd och den här världen på insidan, här. Jag ber att du kommer och befriar. Tack att du gör det här idag, Herre. Amen.